0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 115. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a chybilo málo a už byste v pozadí podcastu nikdy neslyšeli klapání nebo ťapání paních paciček, jelikož tady madam, která teď leží v pelíšku, kouká na mě jako by nic, by dneska normálně zdrhla. Po deseti letech, co jí mám, se prostě dneska rozhodla, že už toho má plný zuby a vzala čáru a prostě neslyšela na volání něco ji vyděsilo nebo nevím a já jsem potom půl hodiny hystericky běhala, hledala ji, až se zjevil strážný anděl. Fakt se normálně zjevil strážný anděl, já už na to začínám věřit. Objevila se slečna paní v autě, která se mě zeptala, co se stalo, já jsem jí to řekla, ona mě naložila do toho auta a vobila se mnou to místo prostě 20krát a po půl hodině jsme tady madame našli, stála před lídlem. Náhoda, nemyslím si. Každopádně říkám, ode dneška věřím na strážný anděly, protože to bylo neuvěřitelný, tak strašně hodný člověk, který prostě naprosto nezištně pomoh, objela mě, dala mě kapesníky, jako úplně neskutečný a já se z toho šoku vzpamatovávám doteďka, takže, takže, ale chtěla jsem vám tím tím říct, že se na světě dějí hezký věci. A e, taky vám moc děkuju za vaše ohlasy. Vy píšete hodně, hodně. Posloucháte ty podcasty hlavně o Putinovi a o tom konfliktu Rusko-Ukrajina, což se jako nedivím samozřejmě. A jsem ráda, že e, jakoby jste rádi, <laughs> jestli mi rozumíte. A tak v tom budu pokračovat nějak dál. Jo? Jsem ráda, že to není takovýto marké, to už se najde jiný téma, že jsme v tom tak nějak všichni společně. A že vlastně tohle, jako dozvědět se ty informace o tom, jak to tam vypadá, je to nejmenší, co můžeme udělat, si myslím. Ale teda přesto bych ráda dneska malinko, malinko odlehčila, v tom smyslu, že opět budeme mluvit o rusku, ale v takovém možná trošku legračnějším módu duchu, protože jsem si řekla, že najdu nějaký jako ruský průsery, trapasy a nepovedený jako akce, což by nás všechny mohlo trošku jako potěšit, jo. Uh, tak jsem našla tři takový různé, úplně totálně odlišné, vlastně čtyři uh, příběhy, nebo malý takový příběhy. Ten první je o jednom ruském špionovi sovětském, který nedopadl dobře, protože se na něj prostě rusové vyprdli, když ho odhalili. Ten druhý je o prototypu ruského tanku, který nikdy se neobjevil v boji, protože to prostě byl totálně nesmyslný projekt a je to takový legrační. Třetí, je potom vo, už vlastně z doby Vladimíra Putina a jedný takový nepovedený, řekněme, vojenský operaci. A ten čtvrtý, to se netýká úplně jako rusů v Rusku, ale vlastně rusa u nás. Chci mluvit o Stalinově pomníku, co byl na letný. Já mám pocit, že už jsem ho zmiňovala v nějaké epizodě, co vás děku nenaučili někde dávno dávno, ale nemám pocit, že to bylo úplně dopodrobna a přitom je ten příběh fakt jako zvláštní a divný. A naštěstí to taky skončilo jakoby fiaskem, že o Stalina celý pomník odstřelil. a a už neexistuje. Takže takhle a ještě mám teda pro vás dvě zásadní oznámení, které jsem už avizovala na Instagramu. První oznámení je, prosím vás, že z cyklu, co vás vďáko nenaučili, vznikne kniha. Ono se to málo ví, ale já píšu i knížky a tak mi přišlo fajn, že bych tady tyhle dvě věci, jako je podcast a psaní, vlastně spojila v jednu a vzniknul z toho takový nápad napsat takovou, nechci říkat učebnici, jo, nejsem pedagog, ale něco, co nějak jako hezky, stručně, zajímavě schrnuje moderní dějiny naší země, řekněme, od konce druhé světové války do Převratu v roce 89 Měly by tam být i rozhovory s pamětníkama, měl by tam být i třeba popis toho, jak lidi v té dané době žili, nějaký příběhy z té doby, samozřejmě, a ta knižka by měla vyjít, myslím, v září. Bude se jmenovat, co vás v ne nenaučili. A těším se na to, teda samozřejmě jsem nervózní z toho, jestli to napíšu dobře. Nicméně, k tomu se váže taková moje výzva, prozba na vás. Um, protože tam opravdu chci mít ty rozhovory s těmi pamětníkama a nějaký příběhy z těch dob, to znamená od roku, dejme tomu 48 do roku 89, zajímavé příběhy, které se opravdu staly tak uh, jsem si řekla, co kdybyste se vy na tom podíleli se mnou. Uh, kdybyste náhodou měli my okolí u sebe doma, babičku, dědečka, strejdu, tetu, kohokoliv, kdo je pamětník té doby, jakýkoliv z té, co jsem teď vyjmenovala, a chtěl by se mnou udělat takovej, nejme tomu, bilanční rozhovor, který by se pak objevil na stránkách té knihy, tak by to bylo super. Budu ráda, když se někdo takový najde, když se mi ozvete a pak to spolu nějak domluvíme dál. Já samozřejmě zároveň uh, za to nabízím v podstatě to, že prostě budete součástí té knihy, budete tam jmenovaný, bude vám poděkováno a nevím co všechno, budu vám provolávat slávu, budete takový spolu autoři a hrozně by mě bavilo, kdyby to takhle bylo. Tak uh, se zamyslete a dejte mi vědět, budu moc ráda. Uh, můžete buď na Instagram podcastrybehy nebo na můj Instagram paní královna, můžete na Facebooku nebo můžete na můj mail, ať už je to podcastrybehy gmail.com anebo market.lukaskova zamenáč gmail.com. Prostě kdekoliv mi napište, byla bych moc ráda, měla bych o to velký zájem. Uh, zároveň taky uh, jsme do té knížky přemýšleli nějak uh, jako o fotomateriálech a Opět jsem si říkala, proč nakupovat nějaké prostě vomleté fotky z fotobanky, když lidi toho mají určitě doma spoustu. A tak mě napadlo, jestli byste třeba nechtěli i takhle být tou součástí ty knihy, kdyby se tam objevily nějaké fotky, jako od vás, vaše. Samozřejmě, jenom ty, který byste chtěli, a, a tak dále, a tak dále, ale třeba by se vám to líbilo tak i třeba s fotkami dejte vědět, jo? Děkuju. A druhý velký oznámení je, že teda chystám už definitivně oficiálně uh, vydávat bonusy podcastu na další platformě, kromě Hero Hero, tam budou dál, samozřejmě tam se nic nemění. A na té nové platformě, na který to budu vydávat, uh, se budou objevovat uh, i videorozhovory, což teda budu potom dávat i na Hero Hero. A celý bych to ráda odpálila 9. března, Ještě vás budu k tomu informovat dál, protože se to bude pojít s jedním velkým důležitým zásadním rozhovorem, s jedním velkým důležitým člověkem a tak. Takže spousta novinek a doufám, že vám s nimi udělám radost. A všechno se dozvíte, všechno se dozvíte a jak říkám opaku znovu, ozvěte se mi, pokud byste se nějak chtěli podílet, na co vás v nenaučili, ať už příběhem, nebo fotkou, nebo prostě tím, že mi dáte číslo na babičku a já si s ní popovídám. Tak, děkuju a jdeme teda na to, doufám, že jste vydrželi poslouchat až sem. Um, jdeme se nejdřív podívat na příběh číslo jedna, takže máme téma ruské průsery, trapasy a nepovedený akce. První příběh, který se opravdu stal, bude o sovětském špionovi, na kterého se Rusové vyprdli, když se jim přestal hodit. A to si myslím, že úplně skvěle definuje jejich povahu. Teď nemyslím samozřejmě všech Rusové, ale pojďme si říct, že když o tom, mluvím o tomhle, tak mluvím o Rusácích, ne o Rusech, jo? Jakoby, rozumíte? Um, Ten, o kom chci mluvit, se jmenoval Richard Sorge. Byl to asi vůbec nejslavnější sovětský špion druhý světové války a dá se říct, že on byl vlastně člověk, který dokázal opravdu donášet informace z Japonska do Moskvy, jakože nevymyšlený, skutečný, reálný a tak. on poslal z Tokia v letech 1933 až 1941 uh, ty informace pro Spravodajskou službu rudy armády nebo RU. a mezi nimi byly i právě zprávy o plánované německé invazi do sovětského svazu nebo o tom, jak se Japonci rozhodli, že budou vlastně válčit s Amerikou uh, tím, že napadnou uh, jihovýchod Azii a tak. No prostě uh, byl dobrý, ale... Ponechali ho jeho osudu. Totálně, i když vlastně Japonci ho ještě rok po tom, co ho odsoudili, nechali žít, protože furt čekali, že si ho ty rusové zpátky. A nestalo se to. Um, no nic, takže uh, takhle. Richard Sorge se narodil 4. října 1895 v osadě Sabunči, nedaleko Baku. Byl pátý dítě německého inženýra, který pracoval na vrtech v azerbajdžánských naftových polích a jeho o 18 let mladší Ženy rusky, niny Kobelevový. A tomu Richardovi byly dva roky, když se ta rodina odstěhovala zpátky do Německa. V Berlíně potom studoval gymnázium a hnedka v prvních týdnech první světové války se dobrovolně přihlásil do armády. Několikrát ho ranili. Dokonce tak vážně, že prodělal nějakou sérii operací leví nohy a pak je měl o 2 cm kratší, stejně jako třeba i Pop. Víte to, že i má jedno nohu kratší, ale vo víc, podle mě. On nosí takovou tu pantofel s tou, s tou velkou platformou, se někde najdete fotky. Já jsem z toho byla hrozně v šoku, když jsem to zjistila. Nebdál. Uh, on teda dlouho ležel v polní nemocnici tady kvůli tomu a tam se seznámil s takovou mladou ošetřovatelkou, to je jak z nějakého románu. A taho tak jako, uh, tak prostě stali se jako milenci a ona ho seznámila s jejím otcem, což byl lékař a ona i ten její otec byli radikální socialisti a začali s tím Sorgem rozebírat témata jako sociální spravedlnost, kapitalistické vykořistování, četli si prostě Karla Marxe, Prostě taková ta normální zábava mladých lidí po večerech. A tehdy ten Sorge potom později jako na to vzpomínal, že tehdy poprvé slyšel o Leninovi a že vlastně nějak dostal takovou chuť tady to všechno jako studovat a proniknout um, do té, řekněme, Po válce potom schvilku studoval medicínu, ale pak přešel na univerzitu v Kílu a tam studoval ekonomiku a filozofii. A pak, než získal doktorát z politických věd, tak vstoupil do německé komunistické strany. A vlastně tak nějak mu došlo, že budoucnost naší země spočívá v bolševické revoluci, která se odehrávala v Rusku. A měl pocit, že prostě to je ten správný směr. Um, potom vlastně v roce 24 uh, za prvý byl vybraný jako průvodce sovětských hostů na devátém do komunistické strany Německa, to je velký, a tam teda mu přední činovník té kominterny nabídnul, aby šel pracovat do Moskvy, do německé sekce. A tam pobyl pět let, jo, že de facto jako přišel tam jako Němec do té Moskvy a stal se z něho Rus. A dokonce v roce 25 i přijal, po matce, ona byla Ruska, že sovětský státní občanství a v tom samém roce potom vstoupil i do strany. Studoval na těch školách ty kominterny a oni ho pak vysílali s různýma úkolama po Evropě a když takhle prostě cestoval a to, tak si e, náčelník čtvrtý oddělení generálního štábu, neboli prostě rozvědky, což byla ta GRU potom, Um, Jan Berzin se jmenoval, tak si všimnul, že právě ten Sorge má velmi jako, prostě má talent pro spravodajskou práci, jo? to je dobrý, ne, jako takový to prostě se narodíte a teď jako celý život zjišťujete, pro co, jako vlastně máte nadání, někdo pro psaní, někdo pro zpívání, no a někdo má nadání na to být agent. A v roce 1929 se teda ten Berzin postaral o to, aby Sorgeho přeložili k armádním zpravodajcům. a tehdy se Sovětský svaz nejvíc zaměřoval na Dálnej východ. A ten Sorge teda, protože byl multilingvní, že mu mluvil německy, anglicky, francouzský a rusky, tak absolvoval výcvik, dostal kódový jméno Remzi a pak přes Berlín ho vypravili do Číny a tam měl vlastně v Šanghaji oživit tu síť té rozvědky. Tam potom byl tři roky a vlastně se mu podařilo uh, získat uh, jakoby... Nebo prostě mít jako největší takový spravodajský objev. Učenit spravodajský objev, tak je to správně. A vlastně zjistil, že Němci už si dávno nejsou tak blízký s Čínou jako si byli dřív, protože si vlastně začínají tak nějak mnohem víc upevňovat spojenectví s Japonskem. Což pro Moskvu znamenalo dvě různé nepřátelské síly, které teda sovětskému svazu hrozí jak z východu, tak ze západu. A tak ho vola, zavolali zpátky do Moskvy a ten Berzin pro něj měl nový úkol. Potřebujeme vědět, prostě, co Japonsko plánuje a jestli nás napadne. Takže nám to zjistíš. Takže Sorge se vydal do Tokia, nejdřív teda do Berlína, tam si opatřil takový ochranný krytí, dělal, že je novinář, protože tam prostě v Japonsku to všechno jako velmi prověřovali. Takže pak dorazil do Jokohami jako zpravodaj německého listu Frankfurter Zeitung a měl normální pas na své jméno a tak a na německý ambasádě, potom se dokonce nechal přijmout do NSDAP jo, v rámci jako, krytí. To je dobrý, ne? Prostě jste v NSDAP a zároveň jste v kominterně. Uh, no a tam teda na velvyslanectví ho měli jako... Uh, prostě ho vítali, byl tam jako vítaný host a vlastně získal takovou pověst docela jako <laughs> společenského člověka, uh, že jako hodně chlastal prostě. <laughs> a... Uh, tam nějak, byl, byl jako populární, řekněme, byl velmi jako obvyklým hostem v řadě podniků v jedný slavný tokijský zabavní a nákupní čtvrti a bylo to takový, že vlastně on jak dělal, že je novinář, tak prej, že ty silné pitky byly takovou součástí té novinářské kultury, což si myslím, že je do dneška, a on teda ale opravdu už byl spíš jako alkoholik. No, nicméně mu to jako fungovalo a on dokázal využívat to, že měl rád ženy a byl takový právě jako, no prostě děvkař. V dubnu 1934 uh, se stal uh, na německé ambasádě a ta, uh, tím vojenským ataše plukovník Eugen Ot, a ten vlastně byl pro toho Sorgeho takový nejlepší zdroj informací. Začali se hodně s ním jako kamarádit, on, ten Ot i jeho žena, udělali z něj takovýho člena rodiny, a to doslova, protože ta Otova žena s tím Sorgeho začala spát. Nicméně plukovník na to přišel, Hele, a nevadilo mu to, jo? že Prej e, sám propadl kouzlu Sorgeho osobnosti a nějak doufal, že romance brzy přejde, což se stalo, a e, přátelství obou mužů to prostě nijak jako nenarušilo. No a ten Sorge z ní vlastně dále kočerpal jako informace. Potom v roce 35 odletěl do Moskvy a tam zjistil, že teda už to není taková Moskva jako opouštěl, protože mezi tím, kdy on byl pryč, tam začaly takový ty stalinistický čistky, že vlastně to bylo prostě taková ta klasická bolševická paranoja, kdy uh, oni dojdou do fáze, kdy se začnou jako zabíjet mezi sebou, protože si myslí, že každý druhý zrádce a nikdo nikomu nevěří. A prostě, no, takže ten Berzin, ten vlastně jeho objevitel, už tam prostě dávno nebyl a dozvídal se vlastně o těch hororech, který se tam jako děli uh, během těch stalinských čistek a dá se říct, že v tu chvíli už jako byl rozhodnutý, že už nechce pracovat jako špion pro sověty, že už toho má plný zuby, ale vlastně neviděl jinou možnost, co se svým životem jako dál dělat. No takže mu nezbývalo nic jiného, než se vrátit zpátky uh, do toho Japonska a bohužel taky, jako on se bál prostě, že to dlouho nepřežije. No a uh, on potom, uh, když se vrátil, teda, tak uh, se tam ještě navíc v německém baru seznámil s jednou japonskou číšnicí, která potom byla pět let jeho milenka, to mi přijde zajímavý, a teda nehrála v ničem jako žádnou roli, jo, ale potom se viděli naposledy vlastně v den, uh, nebo takhle, asi dva týdny před tím, než ho definitivně zatkli, a ona se to pak dozvěděla až po válce, když si to přečetla v novinách. A dokonce potom i po dalších dvou letech vystupovala Hřbitov jeho a identifikovala jeho ostatky a na své vlastní náklady zřídila kremaci a z jeho zlatého můstku jakoby z pusy si nechala udělat prsten, který nosila až do smrti. Tak tomu říkám asi láska, no. Uh, on teda, jak se zase vrátíme zpátky, on prostě, když byl v tom Japonsku, tak opravdu dokázal uh, vlastně dodat opravdu, jako Moskvě cené informace, protože měl totální přehled o tom, jaký debaty probíhají uvnitř japonské vlády co se Japonsko chystá udělat. Jo? Takže opravdu zásoboval Moskvu informacem o tom, kam se chystá Japonsko a dokonce i kam se chystá Německo. A potom v květnu 41. odvisíval varování s přesným datem, kdy mají náckové zautočit na Rusko. Ale Stalin prostě si řekl, hele, to tak nebude, protože Hitler s náma uzavřel smlouvu před vlastně jenom dvěma lety, tak to přece takhle brzo jako neporuší. A tak prostě tomu Sorge mu nevěřil a považoval to za nějaký jako provokace nebo dezinformace. Nicméně Sorge teda dál tam zůstal a sledoval, co se děje dál. A je pravda, že Němci opravdu chtěli tu invazi do Sovětského svazu podniknout, ale japonská vláda potom se rozhodla, že radši provede úder na jich e, směrem jako do té východní Indie, Malajzie a tak, což de facto znamenalo útok na Ameriku a ne prostě na Německo, na, na Rusko, pardon. No, e, takže když se to potom Sorge dozvěděl tohleto, tak to opět odvysílal do Moskvy. Hele, dobrý, prostě beru zpět, odvolávám poplach, Japonci, Němci nezautočí, je to všechno v pohodě. Tentokrát mu samozřejmě uvěřili, protože lepším zprávám se věří líp. No a e, když potom na základě tohodle toho, co on odvysílal, se uh, ty, vlastně Moskva jako zařídila, tak toho jako hodně, tak on hodně jako stoupnul v jejich očích, jo? Ale bylo to vlastně jedno z posledních hlášení, co uh, nějakým způsobem odvysílal, protože se na to jeho špionážní sítí začaly stáhovat mračná. Přitom není úplně jasný, kdo ho vlastně doopravdy zradil a kdo přivedl na stopu tu policii. Mohl to být jeden z vůdců komunistické strany Japonska, ale pak, když se to všechno vyšetřovalo, tak se prej jako ukázalo, že ty obvinění jsou falešný. Nicméně, když se takhle pátralo, tak policie zatkla 57 letou švadlenu Katabashi Tomo, kterou naverboval Sorgeho spolupracovník, aby pro něj zbídala nějaký drobný informace. A ta prey byla členkou komunistický strany USA a ještě se tam jako mezi tím skamrádila prostě s nějakým malířem a Potom, když ji vyslýchali, tak ona řekla to jméno toho malíře a ten vlastně je doved k tomu Sorgemu, a oni je pak všechny zatkli. Tam prostě všichni jsou dvojitý, trojití agenti a jako nikdo se v tom nevyzná. Nicméně, vlastně, když potom teda toho Sorgeho zatkli, tak on jim začal tvrdit, že je nacista, jo? že hele, ty vole v NSDAP prostě jsem z Německa a trvám na tom, abyste i hned zavolali velvyslance OTA, to je ten, co mu prcal tu ženu, pardon. A oni mu prostě pořád jako dokola říkali, ne, jako komunista nemůžete být nacista a že ty jeho podřízený prostě se přiznali k té špionáži a že prostě našli strojopisy, kódový, archirádiový zařízení, jo, blbý prostě. No a on teda potom po týdnu požádal o tužku papír a napsal jsem mezinárodní komunista od roku 1925 a pak začal odpovídat na všechny otázky. Uh, blbý bylo, že on místo, aby prostě řekl, že byl jako špion Rudy Armády, tak vlastně za sebe dělal jakože komunistu, jako člena té kominterny, což bylo vlastně pro něj horší, protože Japonsko tohle to bralo jakože to je člověk, který přišel prostě uh, svrhnout kapitalismus a změnit Japonsko na komunistický stát. Jo, přitom jako je to divný říct, ale kdyby byl jenom jako v špion, tak by to jako měl mnohem lepší. Když potom on teda konečně si uvědomil, že udělal chybu a začal prostě prohlašovat, že jenom patří, jenom patří ke zpravodajské službě Rudé armády, tak už bylo pozdě, uh, protože prostě soud už byl rozhodlej. A při procesu 29. září 43, uh, teda sice se řekl, že on tu komentářnu v roce 29 opustil, ale uh, pak hold on sice něco namítal, prostě při závěrečné řeči a že nechtěl rozšiřovat komunismus ani začít komunistickou revoluci, ale smůla jo, oni prostě už jako se nenechali přesvědčit, no a zároveň tady to ho vlastně stálo jako podporu těch sovětů, protože jim tohle vlastně umožnila ta šaškárna s tím, že on je špion tak oni se ho prostě zřekli. Jim se líbila ta fikce, Uh, že vlastně sovětský svaz tak nějak tvrdil, že kominterné organizace mimo kontrolu sovětského svazu, tudíž oni vlastně nemůžou agenta kominterny uznávat za jednoho ze svých, jo, a tak se prostě na něj úplně vyprdli. Přitom prostě on jim dodával celou dobu, že jo, fakt jako důležitý zásadní informace jako špion a oni se na něj prostě vykašlali takže nechali ho radši popravit, než aby pak měli nějakého obtížného světka po válce. A tak on prostě navíc vlastně de facto zaplatil za ten svůj blízký vztah s tím Berzinem, protože toho Berzina už zlikvidovali dávno a on už ten Sorge potom pro ně prostě neměl žádnou jinou cenu. Ani dokonce tu, aby ho vyměnili třeba za nějakého jiného vězně. A takže oni ho prostě opustili. A potom teda ho až za dalších 20 let prohlásili hrdinou sověti. Inspiroval je k tomu francouzský životopisný film o tom sorgem, který se promítal v Kremlu. A Nikita Chruščov prostě chtěl vědět, jestli tady to všechno je pravda. A když mu to prostě ta rozvědka potvrdila, tak e, Chruščov se jako naštval a řekl, proč jste z něho neudělali hrdinu. No a tak potom Moskevská pravda, a co se píše v pravdě, je pravda, napsal oslavný článek, ve kterém Sorge byl charakterizovaný jako ten, který varoval před německými přípravami na invazi do Sovětského svazu. Ale Stalin těmto ani jiným zprávám nevěnoval pozornost, což teda asi vlastně de facto pravda byla. No a pak mu teda, to už zase trošku si zapřeháněli, 6. listopadu 1964 mu udělali titul hrdiny SSSR in memoriam a stal se potom takovým tím předmětem toho socialistického hrdinského kultu, pojmenovali po něm školy, ulice, vstečili sochu a vydali známky, prostě všechno. A vlastně zajímavý bylo, že dokonce i japonský minister zahraničí v roce 1944 jako chtěl, se pokusit, aby sovětská vláda změnila postoj a toho Sorgeho si vzali. Při recepci na sovětském vyslanectví na počest výročí bolševické revoluce tady ten Shigemitsu Mamoru dohodil otázku ohledně té popravy a prej ho odmítli a vyslanec Ruska na to řekl, že si o problému Sorge nepřeje diskutovat. Takže takhle se chovají Rusové, pardon, Rusáci i ke svým vlastním, jo? Nebo byste věděli. A je to teda fail a příběh, který se stál který se opravdu stal, číslo jedna. Druhý příběh, který se opravdu stal, je takový kratší a je o tanku. O tanku, který se jmenoval Cár. Je to, vlastně byl to zřejmě jako první pokus Ruska ukázat svou velkou sílu prostřednictvím tanku, pokud se teda vůbec stavit, dá označit za tanky, vám to dám na Instagram, sami uvidíte. V roce 1912, totiž v Evropě, pano, panovalo velký napětí mezi různými národama. A bylo vlastně potřeba vytvořit nějakou obávanou zbraň, která by zastrašila budoucí nepřátelé. Jo? A s blížícím se rokem 1913 se pak to napětí mezi těma hlavníma národem a tehdejší Evropy, jakože Francie, britským impérium, Německo, ruským Imperium, docela vyostřilo. No a tak bylo na čase připravit se na další válku. Tenkrát jsme ji říkali Velká válka, nebo první záválka, válka. Teda. No a ta myšlenka toho tanku, super tanku, spočívala v tom, že měl dokázat překonat jakýkoliv typ terénu, dokonce jezera, řeky, prostě, takže by ho nezastavilo nic, dokonce ani miny, který prostě by jako ty ocelové kola toho tanku úplně prostě zadupaly do země, rozumíte? Mimochodem, nevím, jestli jste viděli to video, docela to kolovalo po sociálních sítích, jak jeden pán na Ukrajině odnášel nevybouchnutou minu a prostě tak jako civilista normálně šel, měl na nohou prostě nějaký kroky, nebo co, takhle před sebou měl natáhlý ruce v těch nestu minu a v půzce měl cigáro a šel prostě s tou minou dál, 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 někam do lesa, jo, takže... Dobrý, jdem dál. No, takže prostě chtěli vytvořit takovýhle hovado a protože teda na tomhletom tanku, pozor, jsem ještě chtěla říct, pracovali čtyři inženýři, jo. A teda takhle, ještě zpátky ke kolům, oni měli právě ty kola vyřešit problém, který měli jako tanky, které se používaly předtím, protože ty že se tam hrozně snadno poškozovaly a rychle zneschopnili to vozidlo, takže tohle mělo být jako taková oprava. No a takže na tom tanku pracovali čtyři geniální inženýři z ruského impéria. Nikolaj Žukovky, Aleksandr Mikuli, Nikolaj Lebedenko a Boris Stěčkin. A když teda přišli s těma plánama, byla postavená taková jako menší verze toho tanku a a tam měla být předvedená caru Ruský říše, což byl tehdy Mikuláš II. Mám tady i dobovou ukázku, jak to vlastně vypadalo, když mu to předvedli. Mimochodem, Mikuláš II. teda byl poslední ruský car, který kdy žil. Tady je ta dobová ukázka. Teda to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co? No a Nacara teda udělal ten zvláštní design tanku a jeho funkčnost samozřejmě obrovský dojem. A tak teda inženýři dostali souhlas k realizaci prvního prototypu. A když vzhledem k tomu, že ten projekt, ten car sponzoroval, tak se právě rozhodli ten tank nazvat Tsar. Car. A on teda do toho dal 250 tisíc rublů, což, taková zajímavost, je dneska zhruba 2 centy amerických dolarů. A No, e, rozměry prototypu byly 18 metrů na délku, 9 metrů na výšku a 12 metrů na šířku. Ty gigantický ocelový kola měly být poháněny motorem Maybach o výkonu 240 koní každý. Navíc teda díky tomu teda by to Monstrum dosáhlo maximální rychlosti 11 mil za hodinu, což na kilometry je nějakých krát 1,6. Takže no to není moc. <laughs> Což ale nebylo tak špatný, za tank, že jo. Když si vezmete v úvahu, že to je nějakých 60 tun ocely, který teda se má jako protlačit jakýmkoliv terénem. Uh, tank měl mít 53 50mm kanony na horní věži, 2 60mm kanony na bocích, korby a další 50mm kanon na spodní věži tanku. Další kulomety měly být přidané na každou stranu korby tanku, aby se zajistilo, že se žádná pěchota nedostane dostatečně blízko, aby ten tank mohla bombardovat nebo ty kola toho tanku, protože ty kola prostě byly ve výšce prostě 100 tisíc metrů. Ten tank měl být podle plánu obsazený desetičlenou posádkou, aby jako byl plně využitej jeho potenciál. No a když teda ten prototyp v roce 1914 dokončili, tak ho odeslali do Moskvy, aby to předvedli před komisí. Bohužel Velmi očekávaný tank car se uprostřed předvádění zaseknul kvůli mnoha nevídaným technickým potížím. Je to opravdu až jako neuvěřitelné, když na tom pracovali čtyři nejgeniálnější inženýři z Ruska. Uh, takže když potom opravdu přišla ta první světová válka, ten samý rok, tak tady tenhle ten nejlepší, největší prostě ničivý tank. Um, nevyjel nikam od projektu, bylo upoštěno, aby teda se konstrukteři mohli soustředit na výrobu účinnější válečný výzbroje. E, mě by teda, nebo takhle, mě zajímalo, jestli by opravdu takovejhle, to, až to uvidíte na tom obrázku, tak pochopíte, jestli by to opravdu bylo účinný na tom bojišti, ale e, hlavní problém e, nebo chybou v té konstrukci toho tanku bylo rozdělení výkonu na ty obrovské kola. Ty dva motory v tom výkonu byly vlastně fakt obrovský a teoreticky jako měli mít jako sílu na to, aby roztlačili těch 60 tun. Jenomže e, ta hmotnost toho tanku byla jako rozložená hlavně na zadní kola. Takže ty přední kola to prostě nedokázali utáhnout. Ještě neměli náhon na všechny čtyři tehdy. <laughs> Druhým obrovským nedostatkem, na který se nemyslelo, bylo to, že kvůli těm velkým rozměrům byl ten tank vlastně hrozně snadný cíl pro dělostřelectvo. Že jo? A že ho vlastně mohli zničit jenom několika salvama, což není úplně... Jako to, co chcete. Takže uh, asi ty konstrukteři spíš jako nějakým způsobem přemejšlet nad nějakým psychologickým efektem zastrašení nepřítele velikostí tanků, což si myslím, že je přesně to, o co se Rusové snaží prostě až do dneška, že chtějí jako sází na psychologický efekt zastrašení nepřítele velikostí Ruska, ale to je jako jediný, co mají. Um, no a protože prostě obrněná válka vlastně v té době byla takový poměrně jako nový koncept, tak <laughs> většina pěších vojáků by vlastně ani nevěděla, jak proti takovému obrovskému hovadu reagovat. Takže prostě jako možná teoreticky by to třeba chvilku fungovalo, pár lidí by vyděšeně uteklo, ale prostě po, po chvíli by ho rozstříleli. No nic, takže ten tank prostě opustili nevděčníci a v roce 1923 ho sešrotovali a takhle skončil tank car. Tak uh, pojďme se podívat na to, jak technická závada zmařila odpálení ruských balistických baret, Baret, raket v Bádencově moři. Během námořních manévrů pod, pod, pod dohledem prezidenta Vladimíra Blitky Putina, který vlastně sledoval toto rozsáhlý cvičení na paluby jaderné ponorky v oděvu námořního důstojníka. Neúspěšné odpálení, součást vlastně cvičení, který bylo označovaný za největší přehlídku ruské vojenské síly za posledních já nevím kolik let. Poznamenalo tu akci, jejímž cílem teda bylo původně podpořit jako Putinovu imič vůdce a který se teda snaží obnovit vojenskou sílu země a nějaký ten globální vliv, ale úplně to nevyšlo. No on totiž Putin teda, to bylo takhle, já jsem neřekla kdy to bylo, bylo to v roce 2021, Putin těsně před volbama se vydal do Barencova moře, teda na polubě obří ponorky Archangelsk, aby sledoval manévry, které měly právě zahrnovat četný starty raket a lety strategických bombardérů. Jenomže cvičení se zadrhlo, když balistická raketa, střela, která je vypuštěna po trajektorii s vysokým obloukem, aby zasáhla určený cíl, neodstartovala podle plánu z jiný ponorky Novomoskovsk. Uh, což uvedl teda vládní úředník pod podmínkou anonymity, Kdyby to nebylo anonymně, tak už je mrtvej. Úředník taky uvedl, že automatický bezpečnostní systém zablokoval start zblížené specif- specifikovaných důvodů. Já si myslím, že to je proto, že to stálo za prd. Uh, mluvčí ministerstva obrany se k tomu odmítl vyjádřit a ruský státní televizní kanály, který samozřejmě ho informují o každodenních Putinových aktivitách, jako ježdění na uh, prostě souboj v judu s uh, Františkem Koudelk Uh, tak o tom, o tom neúspěšném startu samozřejmě neinformovali. Ale ta událost se stala <laughs> horkým tématem uh, pro ruské analytiky a předmětem vášněvý debat v anarchistických kroužcích. Uh, neúspěšný start ukázal propastný rozdíl mezi skutečným stavem ruské armády a ambicemi a svalnatosti ruského vedení. Takže jsme zase u toho, že chtějí jenom psychologicky zastrašit nepřítele tou velikostí. Jo. A vlastně to ale vidíme i dneska uh, s tím, co se děje na Ukrajině, jo? Vemte si, jak, od, okolik větší je Rusko než Ukrajina, jo? okolik víc prostě všeho mají. a stejně to vůbec nejde tak, jak si představovali, protože prostě to stojí za Tak, kapitán výslužby Igor Kurdin, který na začátku 90. let sloužil jako kapitán lodi Novomoskovsk, uvedl, že selhání mohl způsobit technický problém nebo chyba posádky. Je velmi nepříjemné, že se to stalo před očima vrchního velitele, uvedl Kurdin, který nebyl svědkem cvičení. Jsem si jistý, že posádka se za takových okolností připravovala na start velmi důkladně. Já si myslím, že ty lidi neměli daleko k tomu, aby se prostě okamžitě sami dobrovolně vrhli do moře. Když se tady to stalo, že? A viděl to přímo Putin. Agentury Interfax a TAS uvedly, že Novomoskovsk měl podle plánu vypustit dvě rakety po sobě na cvičný cíl na poloostrově Kamčatka na ruském dálním východě. To je vlastně úplně až jako zaště začínou, že jo, před japonskem. No a citovali nejmenovaného důstojníka Severní flotily, který uvedl, že satelitní signál zablokoval odpálení střely. Ne. A internetový zpravodajský portál Gazeta.ru. Uvedl, že raketa utrpěla poruchu motoru a rozpadla se i hned po startu. To je nám moc líto. A navzdory dřívějším oficiálním prohlášením o plánovaném startu se později v televizi NTV objevil šéf ruského námořnictva, admirál Vladimír Kurojdov, a ten trval na tom, že námořnictvo plánovalo pouze imitaci toho startu, takže ty starty ve skutečnosti proběhly úspěšně. Mě to tak baví tohleto, jak oni si to vždycky prostě dokážou nějak debilně obáj. A kdyby se nepovedl ani ten start, tak on prostě tam řekne, že to je v pohodě, protože námořnictvo ve skutečnosti plánovalo tam jenom jako být a imitovat, že budou imitovat start. A kdyby se nepovedlo ani to, tak on řekne, že námořníci tam ani neplánovali bejt, že to měla být prostě přehlídka bez námořníků a bez střel a bez techniky, že se tam prostě měli jenom putin podívat na to, jak vypadá moře. No nic, Putin potom se, takhle, ještě vrátíme zpátky, jo, představte si toho Putina, jak prostě se nalodil na ten archangelská, oblíknul si ten oděv toho námořního důstojníka, měl ten bílej šátek a ty rukavice, pod tím měl určitě taky judistický oblek a prohlídnul si loď, teď diskutoval s těmi nejvyššími představitelem o tom plánu cvičení, o povečeřil s posádkou, určitě prostě večeřil granáty, ty vole nevodyštěný a... Uh, <laughs> Putin rád hraje tyto vojenské hry a obléká si uniformy. Byla to součást předvolební kampaně pouze, pokud získat hlasy vojáků nacionalistů. No, um, on už takhle třeba navštívil jaderní, jaderní, jadernou ponorku Severní flotily v dubnu 2000 což bylo jen čtyři měsíce před potopením jaderný ponorky Kursk v Bárencově moři, o který jsem už mluvila, dala jsem to do bonusu a pak jsem to v posléze zveřejnila i uh, tady normálně. No a předtý katastrofy, jak víme, umřelo všech 118 lidí na palubě, takže ta prestiž toho ruského námořnictva velmi utrpěla. A uh, ten Putin potom uh, se vlastně vydal na severní odpalovací rampu Plesek. Tam měl sledovat uh, start mezi kontinentální balistický rakety Topol, což no jdem dál, a cvičení, které potom právě začaly koncem ledna 2021 vyvrcholili v to úterý, tady letou báječnou operací, kdy těch 13 lodí severní flotily a 7 jaderných ponorek, včetně toho Archangelsku, vyplulo na moře a podle televize, první kanál nacvičovalo odpaly rakety protivzdušný obrany. Dokonce se to cvičení zúčastnilo také několik strategických bombardérů, který zkušebně odpály řízené střely. Což celý vůbec prostě nezní, jako nějaký trénink, ty vole. Jo, dál. Ruská armáda potom odmítla zprávy médií, že cvičení velmi silně připomínají simulace totální jaderné války se spojenými státy z sovětského svazu a uvedla, že manévry nejsou namířeny proti žádné konkrétní zemi. <laughs> armáda zároveň uvedla, že cvičení odráží obavy Moskvy z amerických plánů na vývoj nových typů jaderných zbraní. Neřekla, kdy cvičení skončí. Takže tady uh, máme všichni krásný příklad toho, jak to v ruské armádě funguje. A máme tady poslední příběh, který se opravdu stal a to je právě konec pád e, Stalinova pomníku na Pražský letný. Jo? Takže si řekneme, jak to celý vlastně bylo. E, v roce 1949 slavil Jozif Stalin 70. narozeniny a v Československu se při té příležitosti konala řada akcí. vydaly se speciální poštovní známky, pamětní mince a publikace A z celý země prostě přicházely stovky darů pro diktátora. A na závěr roku potom bylo naplánované zahájení výstavby jeho pomníku. Velmi dlouho, ale trvalo jako dohadování, kde vlastně pomník bude, a tudíž potom i ta soutěž na tu podobu toho pomníku byla vyhlášena dost pozdě, až na podzim. A navíc ani nebylo určené to přesné místo. V zadání se říkalo, že to má stát někde na okraji letní, někde mezi Čechovým, někde prostě u Čechova mostu, směrem jako k centru města. Sešlo se hodně návrhů. Sochaři ale si většinou se ve smyslu ani netroufali se jako nepřihlásit. <laughs> a, tý soutěžní komisi se nakonec nejvyslíbil návrh na opravdu monumentální sousoší od Sochaře od takéra Švece. V popředí toho sousoší stal. Stalin a za ním dvě řady lidí. Nalevo sovětský lid, který byl reprezentovaný dělníkem, vědcem, vojákem a kolchoznicí a napravo Čechoslováci vlastně jako podobných profesí. Komisi zaujalo taky to, že díky těm dalším postavám v té frontě není vidět Stalinovo pozadí, protože se počítalo s tím, že se na letní budou konat ty přehlídky a samozřejmě nebylo moc hodný, aby vojenská technika projížděla Stalinovi za prdelí. A proč vlastně taky ten švec vyhrál, byl totiž jediný, kdo navrhnul jako sousoší, že to byla jako skupinová socha a tím se odlišoval. On k výrobě navrhnul žulu, ta je sice odolná, ale těžko se opracovává a to bylo taky jedním z důvodů, proč se ty termíny prodlužovaly. Na tom Stalinově pomníku pak pracovalo přes 400 lidí. Jedním z nich byl třeba i známý protektorátní herec a Raul schránil, to si určitě pamatujete, takový ten, takový ten hezký, takový ten hezký, jak byl Oldřich Nový, jakože dobrý, ale pak byl ten hezký, tak to je Raus <laughs> A teda stalo to i jako několik lidských životů, jo, tady ten, ta výroba toho pomníku. No a nakonec, teda dokonce kvůli té stavby se uvažovalo, že se zbourá Petřínská rozhledna. Naštěstí teda se to jako nestalo. A úplně původně to chtěli, ty základní kameny postavili asi o 300 metrů blíž směrem jako k Hanavskému pavilonu na Letný. Ale... To nakonec nevyhovovalo geologicky a taky od tamtud nebylo pořádně vidět. Takže se nakonec rozhodlo o té jako ose Čechova mostu a ty slavnostní uložené kameny pak prostě potají převezly jinam. A nicméně potom to pompézní odhalení finální podoby toho pomníku poznamenaly dvě velmi jako nepříjemné události. Za prvý teda to, že k té k výrobě byl vybraný travertin ze slovenský spiše, jenomže se po několika měsících ukázalo, že v příslušném lomu není tolik kameny, aby to stačilo na 15 metrů vysoký a 22 metrů dlouhý objekt. Tak potom teda po dalších dohadech vybrali žulu z Liberecka, jenomže ten těžký žulový pomník vlastně zase nebyl, hodnej pro to místo, kde to mělo být, proto se vlastně nakonec taky vybralo to místo nad tou osou toho Čechova mostu, což znamenalo prostě nový geologický průzkum, nový práce. A tak se to zase celý protáhlo. Pak se dokonce i prověřovalo, že by se to posunulo tak, aby vojenské přehlídky se konaly před sochou, ale od toho se upustilo navíc, se báli, že by potom tanky a raketomety napadaly do Voltavit. Fakt mělo problémy tehdy. Taky se upravovala ta podoba toho pomníku, což velmi komplikoval sám sochař Švéds, který pracoval, řekněme, velmi liknavě. Podle některých badatelů totiž byl tím svým vítězstvím soutěže velmi nemile překvapený a tu sochu vůbec dělat nechtěl, což se mu asi nedivíme. No a navíc teda on potom dokonce spáchal sebevraždu. 4. dubna 1955, 26 dní před odhalením toho pomníku. A ta jeho mrtvolá se našla až za dalších 50 dní Takže celých těch 50 dní v jeho bytě, on se utrávil plynem, tak ten plyn běžel a drobnýma škvírama v okně unikal ven a to jeho tělo bylo úplně zčernalý. Uh, repliku, která to zmiňuje, jsem nakonec škrtnul, uh, říká režisér a autor scénáře filmu, který o tomhle tom vzniknul v rozhovoru pro žurnál. Čekal jsem horu dopisů s dotazy, jak je možné, že 50 dní unikl plyn a nikdo si toho nevšiml. No, to já teda taky nechápu. Uh, 22. prosince, teda, teda, pardon, zpět, zpět. Um, no, takže všechno to mělo furt nějaký jako zádrhely, jo. Samozřejmě, že krom problému s materiálem se taky projevoval, nebo prostě byl problém, že byl nedostatek pracovníků, všechno se prostě táhlo. Takže zatímco třeba v Budapešti, kde začaly se s novou sochou ve stejný rok, už v roce 52 odhalovali, tak v Československu teprve kopaly základy a to prostě není dobrý. A přitom už v té době na to prostě za to utratili několik milionů. No, a, a veřejnost si teda z toho pobníku samozřejmě a, potom dělala srandu, když byl odhalený na 1. máje 1955. A, lidi tomu říkali tlačenice nebo fronta na maso. No a korunu tomu všemu pak nasadil Stalinu v nástupce Chruščov, který v roce 1956 Stalina a jeho zločiny odsoudil. Takže tenhle ten žulový diktátor, který prostě měl na věky se majestátně tyčit nad Prahou, začal být vlastně úplně trapnej a tak ho v roce 1962 zbourali. Uh, to vtipný je, že normalizačním komunistům to monstrum na letný nějak chybilo, protože v 70. letech pak na tom místě chtěli postavit pomník sovětské armády a ty dochovaný návrhy byly podobně odporný, jako ta fronta na maso. O to zbourání toho pomníku se teda začalo uvažovat už v tom roce 1956, čili ani ne rok po jeho dokončení. A potom rozhodující rozhodující příkaz k té demolici přišel z Moskvy v roce 61. Komise nejdřív chtěla jenom vyměnit tu sochu Stalina, a hledalo se náhradní místo pro ty boční postavy, tak navrhovali různě, že to rozpojí, obrátí to lícem k sobě, udělají z nich vítací špalíry, žež Mariana cestě z letiště do Prahy a podobně, ale to pak odmítli pracovníci letiště, protože takováhle velká hmota by rušila radary. Sochař Olbram Zoubek vzpomínal, že neúspěchem skončil i záměrně nerealizovaný návrh umístit reliefy mimo Prahu, konkrétně na úpatí Vysokých Tater. Nakonec se ukázalo, že odstranit ten postavu toho samotného Stalina stejně jsou druze prostě neumní. To jsme prostě mohli mít takovej náš Mount Rushmore, jako československý. Um, no a nešlo prostě, Stalin nešel odsekat, nešel čistě odstřelit, jo. Takže... Protože na to je třeba tak, takzvaný kyslíkový kopí, ale to mělo tehdy jenom v západní Německo, a tak samozřejmě nebudeme říkat v západnímu Německu, ať nám půjčí kyslíkový kopí, aby jsme odstřelili Stalino. No a v létě teda 62. Nakonec prostě padlo definitivní rozhodnutí ten pomník odstřelit tajně třemi explozemi. Což teda bych vám chtěla říct, že když se snažíte v centru Prahy udělat tajně tři exploze, tak to úplně jako nefunguje. Nicméně, než došlo k těm odstřelům, tak se musela odstranit Stalinova hlava. Musela se ručně rozbít a kusy potom speciálním výtahem spustit dolu. Nesměly se házet. A potom teda došlo k těm třem tajným odstřelům. První byl v říjnu, druhý dva v listopadu 62. Nikdo to nesměl dokumentovat, ale přesto se jako ví, jak to zhruba probíhalo. Kolem toho pomníku se postavilo lešení, do boku se navrtaly otvory, až do hloubky 50 cm a do nich se dal dynamit. Nalešení se pak přidělali kusy dřeva a celý se to zabalilo do železný sítě. A pak se teda dochovalo, vyrojilo spousta legend o dochovaných úlomcích Stalina. Polský novinář Marius uh, Ščigel v knižce Gotland píše o knoflíku ze Stalinova kabátu, který byl velký jako bochní chleba. Jiná historka popisuje, že Stalinova bota zdemolovala prognostický ústav. Sám režisér toho filmu, jak se o něm mluvila, on se jmenoval Monstrum ten film, Viktor Polesný, si myslí, že právě bota se někde dochovala. Slouží prý dnes jako lavička. Dochované taky třeba se říká, že existuje dochovaný Stalinovo ucho. To Taková historka k tomu vyprávěl to tomu režisérovi Polesnýmu Jaromír Hanzlík. Stejnou historku zmiňuje i Rudolf Cajiner, v knižní předloze Žulový Stalin e, Osudy pomníku a jeho autora. A mezi lidma se tradovalo, že ten stalinův nos třeba posloužil někomu na náhrobek. A pak taky třeba e, autorka knihy Případ Stalin, Helena, pardon, Hana Píchová, e, zmiňuje, že slyšela, že v Brně je možná částečně obložený Janáčkovo divadlo Žulou z pomníku. No, takže tak, takže prostě Stalin je všude okolo nás. E, zahlazování pomníku trvalo skoro rok. Velké bloky se musely rozbít ručně a suť se zahrnula do země kolem pomníku. Takže dneska děcka prostě na Stalinu e, skatejují přímo na Stalinu, jakože do na Stalinu. E, na místě teda potom měla stát budova československo sovětského přátelství, skiny, restaurace, výstavními síněmi, pak se o delfináriu, no ale dneska je tam, že o metronom. Jak víme, místo se pořád říká u Stalinu nebo na Stalinu a naštěstí teda. E, jako už tam nestojí sám pan Stalin. Uh, nicméně, nakonec ta stavba toho pomníku přece jenom jednomu člověku přinesla vyznamenání. Architekt Arnoš Dvořák dostal dokonce dvě medaile. Jednu za stavbu a druhou za zbourání. Uh, a taky byl teda... Um, tak, takhle. Uh, mimochodem, v tom filmu Monstrum, já jsem ho teda neviděla, jo, takže jenom tady cituju, co jsem našla, uh, se několikrát říká, že se vlastně měla taky stavit u Rudolfína socha Gotvalda, která se dívá na sochu Stalina, protože je blbost stavět sochu zádek k náměstí. No ale tak my víme, že jedna socha zádek náměstí tam je, že jo. A modří už vědí, že myslím sochu Antonína Dvořáka. Tak, a, a to byl poslední příběh, který se opravdu stal. Poslední příběh dnešního vyprávění o ruských trapasech, průserech a nepovedených záležitostech. Doufám, že vás to bavilo, že to trošku, řekněme, vás povzbudilo. A já vám děkuji za pozornost. Kdybyste chtěli, budu ráda, když si předplatíte bonusy na kanálu herohero.cz. Lomeno pod příběhy, kde třeba vyšla tahle epizoda o životě Volodymyra Zelenského ukrajinského prezidenta. Přišli, no. V roce 2006, to si myslím, že je podle jako nej, nejlepší, vyhrál um, ukrajinskou verzi Stardance, nebo teda to Dancing with the Stars. Když tak si to najdete na YouTube, jako videa, jak on tancuje a jako vystupuje a jak se pohybuje to je přesně neuvěřitelný ten člověk je neskutečně nadaný pohybově a to fakt jako je já bych nepoznala, že to není profesionální tanečník to fakt jako pecka e, potom mi tady přihokej v věci v roce 2008 se zahrál v celovečerním filmu Láska ve velkoměstě a jeho pokračování Láska ve velkoměstě 2 že <laughs> mi to jak když ve filmu trhák říkali co je tohle e, to je kapela na lyžích a tohle to je taky kapela na lyžích a tohle je taky kapela na lžích, ne, to je kapela na bruslých. No. On potom pokračoval ve své filmové kariéře filmem Kancelářská romance a potom přišel v roce 2011 film Roževský versus Napoleon a potom, pozor, přišel v roce 2014 Láska ve Velkoměstě 3. <laughs> Pak si taky zahrál hlavní roli ve filmu uh, Eight First Dates a pak v nějakých dalších dvou pokračováních tady toho filmu koukám, že jako Ukrajinci mají velmi rádi prostě pokračování. No, on byl taky třeba v roce 2010. A to už je ode mě skutečně vše, vážení přátelé, mějte se fajn, opatrujte se, dávejte na sebe pozor, mějte se fajn, to už jsem říkala, <laughs> ať je váš život příběh, který se opravdu stal.